0: Lucia Christian när det här avsnittet publiceras Trevlig Lucia Trevlig
1: Lucia. Har du tänkt på att det har hänt Väldigt mycket i Stockholms historia just på Lucia Det har ju det, det är intressant ja. Till att börja med så kan man ju säga att Erik den 14 föddes 1533 På
0: slottet Tre Kronor ja. Den 13 december Och Katarina Karlsdotter Vasa dog i Västerås 13 december 1638 mm. Det var hon som gav namn åt Katarina Kyrka Ja och en annan Katarina som dog 621 strax innan, det var Gustav Vasas tredje fru Katarina Stenbock. Hon var drottning av Sverige ett tag här 1552 till 1560. Hon var inte från Stockholm, hon spenderade mycket tid här och bodde bland annat på slottet Tre Kronor.
1: Jag kan säga att jag har en stor kunskapslucka där vad gäller Katarina Stenbock. Men um, 13 december 1810 då beslutade Kunglig Majestät att ett institut skulle inrättas till danande av skickliga fältläkare. Mm. Och institutet skulle komma att få namnet
0: Karolinska institutet. Uh, och Inge föddes 13 december 1881 ja. han var ju statsfullmäktige och det var han som kläckte begreppet de fem trumpetstöten om husen" som du har nämnt i tidigare avsnitt just det, ja, han är verkligen närvarande ja.
1: och så på Lucia 13 december 1889 så beslutade ju statsfullmäktige om att det ska anläggas ett stort gasverk i Jordhagen, vid Lilla Värtan mm. och så var det ju Lucia-tid som cellfängelset på Norrmalm började drivas, 1896 Aha. och det låg vi i några Bantorget och på platsen finns idag av Ballingatan och bostadshus i kvarteret Läraren. Okay. Och det byggdes en ersättare där. Och det är det som är kvinnofängelset uppe på Östermalm. Som sen blev en del av Riksarkivet och så revs det och så
0: hamnade KTHs arkitektskola där. Bra. Och det var ju också 13 december 1952 som en brast, vid bygget av tunnelbanan som jag var inne på i ett annat avsnitt. Just det, det har du berättat. Men det var ingen som varken dog eller skadades där. Nej, kanske just för Datumet skull. Folk kanske var hemma och fira Lucia. Ja, Tack det var ju
1: tur i oturen då. Mm. Men du, det hände ju ett otäckt postrån Uppe på Hälsingegatan okay. Fast inte på riktigt då, Det var i um, filmen Mannen från Mallorca och bo, bo <laughs> Just det Så Det får man inte glömma, det var ju på
0: Lucia Det kom ju ett litet Lucia-tåg där mitt under rånet Och 1950, skådespelaren James Dean Gör sin första filmroll, men det är en annan podd Absolut, ja Vi får bry- bryta loss <laughs> Exakt <laughs> En gammal film för det här är ju faktiskt en podcast om Stockholms historia. Det är den vi håller oss till. Den heter Snack och den drivs av dig, Christian Gradholt. Du driver Instagram-kontot at Stockholms-historia.
1: Och så drivs den av dig,
0: Kalle Kadhammar. Och det är du som driver Instagram-kontot i en förvandlad stad. Och ska jag också nämna här att alla platser som vi berör i den här podcasten markerar vi ju på en karta, en Google Maps-karta som vi har gjort. Och länken till den hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Har du handlat dina julklappar än, Inte en enda. Nej, inte jag heller faktiskt. Men kanske är det dags snart. Och kanske kommer jag då gå till den institution får man väl kalla det för i Stockholm. Som kanske mest av alla kopplas till just julhanden. I generationer, Christian, har ju stockholmarna gått förbi det här stället på julen. Både för att titta utanför och för att gå in och shoppa loss. Jag kanske anar vad du ska prata om. Ja, jag pratar ju om... Nordiska kompaniet. Ah. Det ikoniska varuhuset på Hamngatan som jag tänkte ägna mitt segment åt idag. Det ska bli kul. Ja, jag ska berätta om det här varuhuset som faktiskt har en väldigt intressant och lite kringlig krokig historia på nästan 200 år faktiskt, beroende på hur man räknar. Oh, ja. Allt började egentligen i gamla stan, som så mycket annat i vår historia. För det var i Beristralska huset På Stora Nygatan 2 Som Helsingborgsonen och affärsmannen Carl Magnus Lundberg År 1851 Öppnade en liten detaljhandel för garn och tyger mm-hmm. Han hade sedan ungefär tio år tillbaka Haft en liknande affär i Nyköping Men nu öppnade han en butik i huvudstaden Och Gamla stan var ju vid den här tiden Stockholms och hela Sveriges Absoluta köpcentrum egentligen Så här gick affärerna väldigt bra Lundberg började snart även sälja andra typer av trikåer och papper och sånt, tapeter kan man föreställa sig Man gick bort 1873 och hans son Carl Ludwig Lundberg tog då över företaget och han tog liksom affärerna till en ny nivå Han flyttade till större lokaler på Storkyrkobrinken 7 och han öppnade filialer på Drottninggatan och vid Stureplan mm. Och upprättade dessutom verkstäder för egen tillverkning av olika heminredningsartiklar typ och han var faktiskt bland de första i Sverige att införa fasta priser på det han sålde. Alltså utan prutmån. Jaha. Det säger en del om tiden. Det har man kanske inte tänkt på att vara en nymodighet där. Nej, Jaha. men det var en ny tidig antågande. Och i takt med att gamla stan lite förlorade sin roll som det här köpcentrumet här strax innan sekelskiftet 1900 så valde Lundberg att flytta sin verksamhet och koncentrera dem till ett hus. Och han köpte 1896 eh, de så kallade almska fastigheterna vid Stureplan och kunde 1898 inviga sitt nya varuhus. Det som idag är känt som Jonsson-linjens hus va? Okej, okay. det är där på Stureplans södra sida. Ja. ja, alltså det står ju kvar där än idag Just det. och ligger på adressen Stureplan 3 i det här lite strykjärnsformade huset som sticker in mot... Ja, styreplan södra kant kan man ju säga. Ja, kan jag ha nämnt det när jag pratade om Swedish Grace? Ja. För att
1: det byggdes inte som ett Swedish Grace-hus, men det blev ett i och med Ivar Tengboms renovering.
0: Exakt. Ja. Du har ju pratat om den här Swedish Gracifieringen som stora delar av Stockholm gick igenom här på 20-talet när man liksom renoverade och om fasader här och var. Ja. Det här huset genomgick då liksom en rejäl omdaning. Det hade ju ett helt annat utseende här. Eh, på 1800-talets slut, ja. men likväl samma hus. Och det var här som man 1898 då kunde gå in i. KM Lundbergs varuhus, Sveriges största detaljhandel vid tiden. Och en beskrivning i tidskriften Idun, samtida beskrivning här, lyder huvudantrens massiva rikt skulpterade Mahogniportar leder in i en väldigt huvudhall dekorerat i vitt. –och vars tak uppbärs av ett 40-tal prydliga kolonner. Om dagen strömmar floder av ljus in genom fönstren och från ljusgården i mitten. Om kvällarna strålar etablissemanget i praktfull elektrisk belysning. Det är inte konstigt att man ville gå hit och hamna. Nej, verkligen inte. Det låter väldigt mäktigt. Men samtidigt som allt där hände fanns det en stor konkurrent i stan. Mm-hmm. Bara några kvarter bort i hörnet Regeringsgatan Jakobsgatan– och det var tysken Josef Leja som hade kommit hit till Sverige 1840. Och tolv år senare öppnat en galanteributik efter sin pappas modell. Hans pappa, Benjamin Leja bedrev en liknande butik vid Norrbrobasaren, du vet. På Norrbro, vid slottet. Ja, absolut. Men vad är g- galanterier? Det är ett udda uttryck. Men galanteri, det syftar till att det var en slags lyxbutik, kan man väl säga. Med galanta saker, helt enkelt. Ja, det låter ringligt. Smycken, väskor, parfymer, även lampor lampor och glasögon faktiskt. Pappa Benjamin Leja här var även optiker. Aha, okay. Men sonen Josef Lejas affär skulle komma och bli betydligt mer framgångsrik än den här basaren som pappan hade. Och här finns det uppgifter som också pekar på att pappa Benjamin råkade ut för en viss liksom, diskriminering. Hans alltså, tyska brytning var till last. Aha. Men för sonen gick det bättre. Affärerna blomstrade rent av. Utanför butiken i hörnet Regeringsgatan, Jakobsgatan, skyltade han med magasin för bosättningsartiklar och lager av gas- och ljuskronor. Och i avdelningen Pariser bazar där sålde han leksaker och också sådana här galanterivaror. Och en del andra random grejer som valfiskben och artificiella tänder och sadlar och smink och galoscher. Oj, vad, vad speciellt. <laughs> Josef Leja han avled 41 år gammal bara efter en Sjukdom, bara tio år innan sin huvudkonkurrent där i Gamla stan ska nämnas. Och han lämnade efter sig dottern Matilda, då 15 år gammal. I sin affär på Regeringsgatan hade han dock en tysk landsbroder vid namn Simon Sachs. Ja. Han var anställd där och i sitt testamente hade Leija stipulerat Om min dotter Matilda Leija gifte sig med herr Simon Sachs från Waldorf ska denna övertaga hela den ursprungligen av mig etablerade och sedermera av min hustru fortsatta rörelsen i Stockholm emot betalning av värdet av hälften till min hustru Jenny Leia. Dock bestämmer jag därvid att även han är för upptaga någon annan delägare i affären. Så firman byter namn här till Leia och Sax. Ja. Under Simon Sachs och senare sonen Josef Sachs och brorsonen Felix Sachs utvecklades det här varuhuset till ett av de största företagen inom detaljhandel i Stockholm. 1893 då togs firman över av Josef Sachs och hans år äldre svärson Arthur Thiel, för övrigt bror till bankiren Ernst Thiel. Ja,
1: nu är vi i Stockholms grädda. Alla de här namnen är ju inga dåliga
0: verkligen, verkligen och, och man röner också liksom, eller jag ser ett mönster här är att det är ofta sonen till initiativtagaren som liksom har resurserna att liksom, och orken att ta faderns prylar till en ny nivå mm. ja, verkligen. avsikten här var att skapa det första svenska renodlade varuhuset efter europeisk förebild man var först i Sverige med att ge ut en rikt illustrerad varukatalog 1887 kom den första som hette Katalog för sommaren som pryddes av varuhusets fasad på första sidan samt märket Kunglig hovleverantör Ja, såklart kring sekelskiftet 1900 då hade Leija Sax ungefär 150 anställda och man expanderade till grannlokalen här på Regeringsgatan 9 och i huvudstadens affärsvärd beskrevs varuhuset som en av Stockholms sevärdheter, men det fanns ju flera liksom liknande aktörer i samma bransch i Stockholm, Pub och Mea, ja. men störst var ju då KM Lundbergs varuhus Det var den största konkurrenten som låg här vid plan Med sina 400 anställda Alla de här varuhusen hade lite olika huvudinriktningar Kan man säga Och inte den varubredd som Sax eftersträvade men en sammanslagning av Leja och Sachs med Kom Lundberg skulle ge den här bredden, eh, ansåg Josef Sachs som framförde det här förslaget 1902. Mm-hmm. Han, han tog helt enkelt upp idén om en sammanslagning med sin konkurrent. Mm-hmm. Josef Sachs gick in med 1,5 miljoner kronor och Karl Lundberg med 1 miljon i det här nya företaget. Mm-hmm. Och så bildade de båda konkurrenterna AB Nordiska kompaniet. Ah. Och det var också redan här 1902 då som den ikoniska NK-logotypen ritades av inredningsarkitekten David Blomberg. Jaha. Den har ju varit densamma sedan dess. Den är stilfull. Och jag måste bara liksom stanna här lite vid namnet Nordiska Kompaniet som är ett så vackert namn tycker jag. Det låter fantastiskt fint. Det skvaller också om ambitioner på något sätt. Jag är helt övertygad om att man här såg fram för sig att öppna varuhus i både Danmark och Norge. Ja. Det var ju liksom Josef Sachs som stod för det entreprenöriella här, de ambitionerna ja. medan Lundberg var lite mer förvaltande och mycket riktigt, under de första tio åren här när Carl Lundberg var vd 1902-1912 då skedde inga stora expansioner eller sådär, eller förändringar i firman men när Sachs sedan 1911 meddelade sitt beslut att låta uppföra det här nya nk vid handgatan, ja. då beslutade Lundberg att lämna företaget och Sålde sin aktie 1912 här Aha. och lämnade alla poster i firman. Blev han arg eller han, blev han bara trött? Jag tror han kanske blev trött. Jag tror Sax hade mer eh, hunger på att verkligen eh, expandera det här företaget. Det är rena spekulationer i och för sig. Det
1: låter ju som eh, ganska arbetskrävande
0: att smälla upp ett nytt hus. Men verkligen. Det var ju 1915 då då flyttade Genkos verksamhet in i den här byggnaden som Sacks led uppföra vid Hamngatan 18 20. Och han anlitade allas för husgud arkitekten Ferdinand Boberg mm. att rita det här nya varuhuset. NK skulle faktiskt komma att bli Bobergs sista stora arkitektuppdrag som fullbordades. Just. det, Han började vi kanske bli
1: lite, eller alltså, hans stil började kanske bli lite ute va. Mm. För att man ser ju hur han gick liksom från någon sorts jugend i början av 1900-talet till han nosade ju på nationalromantiken där med NK men han, han, han upphörde nog att vara aktuell där
0: Alltså han tog sin inspiration till det här varuhuset och, och kunskap om moderna varuhus från olika studieresor som han gjorde i Europa och USA faktiskt Och det var särskilt varuhuset Wertheim i Berlin mm. eh, som satte sina spår med våningsplanen lagda kring en stor glastäckt centralhall då liksom. ja. Och från början var det tänkt att utföra NK-byggnaden med glasfasader Kan du tänka dig det? Det låter modernt. Ja, egentligen. Det är möjligt att det hade varit väldigt, väldigt häftigt. Men det hade man velat se, verkligen. Efter tre års byggtid, 1912 15 stod då alltså huset färdigt. Och den 22 september 1915, klockan 10.00 öppnades det stora varuhuset vid Hamngatan i Stockholm på platsen för det gamla spariska palatset. Ja. Just det, och Sveasalen. Ja, precis. Och, och biografen... Um...
1: Röda Kvarn, va? Röda Kvarn, ja. just det. Alltså, det var vackert. Det var vackert. Jag vill inte missunna NK ett nytt hus, va? Men <laughs> det är lite ledsamt att uh, gamla Sveasalen revs.
0: Invidningen förrättades hur som helst av kung Gustav V, men redan dagen före kunde speciellt inbjudna gäster be se Nordiska kompaniets nya affärshus.
1: Det här är NK, Nordens största varuhus. Förväntansfulla kunder avvaktar stunden då NKs portar slås upp.
0: Och det här var ingen dålig syn För när man kommer in genom huvudantren möttes man ju av Sveriges första rulltrappor Oj. Det måste ha varit en otrolig syn Ja, oh, verkligen Och sen har jag hänt väldigt mycket inom ramen för Nordiska kompaniet NK öppnade ju faktiskt filialer ganska direkt efter det här utomlands mm-hmm. Bland annat i Sankt Petersburg och Moskva yes. här tidigt Och de las ner i samband med ryska revolutionen Ja, såklart och lite otippat i Buenos Aires på 20-talet. Ja, okej. Okay. 1904 tände NK Sveriges första neonskylt utomhus. I mm-hmm, dagens oh. nyheter hade haft en neonskylt inomhus vid Stureplan, men det här var den första utomhus. Och den satt ju då på byggnadens fasad mot Hamngatan och var illröd och det påstås att folk ringde till brandkåren när den här eh, röda skenet reflekterades på kringliggande fasader. Åh, oh, vad, vad rart. Ja. Och NK-klockan, ja. den konstruerades och tillverkades 1939. Och den är ju, den här roterande klockan, den är hela sju meter i diameter och väger 7 ton. Är den så stor alltså? Bara minutvisaren är 4,5 meter lång med en vikt på 44 kilo. Jaha,
1: ja, ja. Alltså, det är ju make sense, jag förstår. Men när man hör siffrorna där,
0: det är en stor pryl. Ja, men verkligen. Vid uppförandet satt ju 22 mm neonrör monterade på respektive sida med en total längd på 105 meter.
1: Mm-hmm. Men, men det var på den tiden den satt på telefontornet, va? Jag är glad att du säger det. Aha. För den satt ju först på telefontornet. Vad var det, Christian? Alltså, det var det här. Alltså När telefonen kom där på 80 talet så byggde man ju ett jätte. Ett jättestort telefontorn vid Brunkebergstorg och det var ju tusentals trådar som äh, drogs dit och det var väl inte i drift särskilt länge man började ju gräva ner telefontrådarna ganska snart mm. men äh, det stod ju kvar ända fram
0: till 1950 och 53 kanske Just det Det var ju verkligen ett landmärke Det var ju det Det finns ju bilder på det här telefontornet som jag har sett även förekomma i internationella medier för ja, det är en absolut. fascinerande syn Men det var ju här då man skulle ju riva telefontornet här 1952 och då monterade man ner klockan den 15 september Ja och i december 1953 då eh, satte man upp klockan på NK:s tak på en 25 meter hög mast. Mm. Och den här spiraltrappan i masten den kom ju till här då och den ritades av Hans Asplund. Mm-hmm. På 40-talet då kom designen Elias Svedberg med en serie möbler från NKs möbelfabrik i Nyköping. Den så kallade Triva-serien, monterbara möbler som kom i platta paket. Uh-huh. Och det var den serien som inspirerade Ingvar Kamprad, hävdar NK i alla fall. Alltså NK var först alltså?
1: Mm. Okej. Okay.
0: Och NK ståltserar också med att ha varit först i Sverige med bland annat eh, att lansera jeansen och nylonstrumpan och djupfrysta grönsaker Jaha. och även tv:n hävdar de att de lanserade i Sverige. Okej, okay. så vad häftigt. Ja, och inte minst det här är väl lite beroende på hur man tolkar det men NK vill ju hävda också att de lanserade världens första kreditkort, NK-kortet. Jaha. Man drev även under en tid faktiskt en bilfabrik som monterade och sålde Chrysler och Skåda och under en tid även motorcyklar och flygplan. Men den fabriken sålde man till Saab.
1: Det är inga dåliga
0: bedrifter, nymodigheter som de kommer med. Alltså. Och i början av 1960-talet hände ju något intressant med NK-husets utseende, för då kom ju fasaden längs Regeringsgatan till. Den ritade sig av arkitekt Hans Asplund. jag tror du skulle säga något annat. Vadå? Det,
1: det hände även något annat ganska surt som jag, jag tror faktiskt vi har pratat om det. Alltså du var ju att mm. grannarna TNK, Sagerska husen, Just det. de revs. Och det var ju, alltså de gangstrade igenom den här rivningen. Alltså. Just det, under semestertid va? Precis, de sa att ah, men vi, vi ska inte riva och sen mitt i semestern så här, någon natt så revs alltihop. Och det gav plats för PK-huset va? Ja precis, som jag tycker ändå är, alltså vissa säger ju att det är ova oh, det. Är. Jag
0: tycker inte det alltså. jag tycker PK-huset har någonting. Men jag såg också eh, någon ritning på att man övervägde att behålla delar av Sagerska palatsens fasad och integrera den i byggnaden på något sätt. Just det, jag har också hört det här,
1: men äh, ja det är ofta så vinner väl de ekonomiska övervägandena.
0: Äh, men då på andra sidan hela det här kvarteret så byggde man ju då till en ny entré till NK-huset helt enkelt på regeringsgatan då granitklädd fasad. Och man skulle ju även komma att expandera inom Sverige faktiskt. Mm-hmm. Man hade ju varuhus, öppnade ett i Fars 1960 Aha. Ett i Malmö 1963 Täby 74 Uppsala 88 Västerås 89 Helsingborg 90 Aha. Alla de har oss ner förutom eh, NK Göteborg som vi öppnade 1967 Som vi fortfarande finns kvar Aha, okay. Men jag började allt det här med att prata om Jultraditioner Ja just det. För att förutom att NK är en tacksam plats för att shoppa julklappar så är jag också NK vitt för sina ambitiösa och speciella julskyltningar i skyltfönstren mot Hamngatan varje år.
1: Ja, de har verkligen eh, gjort något av den här julskyltningen. Alltså.
0: Och faktum är att det, det har ju varit en tradition ända sedan starten. Eh, redan första vintern här, bara tre månader in i husets liv här på Hamngatan 1915 hade man julskyltning. Ja, var pikt Och sen dess har det varit en självklar del av decembermörkret Lika självklart som adventsjustakar och julgranar på stan ja, och
1: så även om man inte har kanske
0: råd att handla där så går man ju förbi och titta. Man går ju förbi, och mina tankar går liksom direkt till spanarna i P1 Där Göran Everdal varje år har en ganska utpräglad analys Där han eh, rönjer tidens tecken i just NKs julbelysning mm det har ju ett tema varje år Och till NKs årsjubileum 2015 Då var ju temat Stockholms historia Jaha, Och jag tror även, om jag inte missminner mig om det var förra året Så var det också Stockholms historia Som var lite av temat Ja, det är populärt det där med Stockholms historia alltså. Det är ju det Och i år 2022 har man valt temat tomtarnas magiska jul som kanske tar lite mer på NKs egna profil Som besökare kommer man bland annat få stifta bekantskap med Inslagstomten Som ansvarar för alla paket som ska läggas under granen Och även beauty Beautytomten <laughs> Som bland annat visar upp årets sminktrender Och Boktomten som ansvarar för alla sagor och böcker Aha. Ska vi gå dit, Christian? Ja, men jag tycker vi gör det
1: Enko vet vad hela familjen trivs i Och hela familjen trivs på Enko. Tack Kalle för den här krönikan om Nordiska kompaniet. Det är ett fint namn alltså. Men du Kalle, vi har ju ibland frågat oss själva och varandra- vad det är som utmärker en stad. Och vi har landat i trafik och nöjesliv och biografer- och tunnelbana och annat. Men om jag frågar dig efter en yrkesgrupp- utan vilken tillvaron i en stad tycks helt otänkbar- eller, alltså, det, det finns ju flera va såklart mm.
0: Läkare och poliser och busschaufförer och sådär. Ja, men Jag tänker ju på eh, Både sjukhus mm. Och även brandkår Absolut, det är ju faktiskt. jag behöver inte tala i
1: gåter Det är ju brandkåren jag tänker prata om mm. alltså, Vad skulle man göra utan De här hjältarna va? Som är högsta för röra sig emot faran mm. Som springer in i situationer Som andra i skräck gör allt För att ta sig ifrån mm. Men eh, brandkåren har ju inte varit En självklarhet särskilt länge egentligen Nej. För fram till ett visst år på 1800-talet, som jag strax ska komma till, så var brandbekämpningen i Stockholm en uppgift för gardisterna, mm-hmm. stadsvakten. Mm. Och det här var alltså en militär styrka utplacerad på lite olika ställen i stan. Okay. Och på gamla kartor så kan man här och där se att det står «cœur de garde mm-hmm. som betecknade var gardisternas kaserner fanns. Det var det här franska begreppet som gav upphov till smeknamnet för de här gardisterna, nämligen «korvar». Men vad gäller själva brandskyddet då då, Alltså ett brandvaktskompani upprättades 1729 för att förstärka den här stadsvakten Och det var liksom deras uppgift att hantera bränder då då. Men det här brandvaktskompaniet organiserades om under hela sin existens Och framåt 1870-talet så var det den sista resten av stadsvakten. Korvarna var försvunna. Okay. och De hade viss eldsläckningsutrustning men liksom knappast något, som, något tillfredsställande egentligen. Alltså. Mm, nej. Men de fanns lite runt om i stan i så kallade spruthus, bland annat vid Riddarhustorget och Hötorget och Sivertska kaserner vid Kärhovsgatan på söder. Mm. Men om man går lite ännu längre tillbaka i tiden, alltså sedan lång tid, så hade man i alla fall varnat staden om, på olika sätt om att det brinner. Mm. Vi hade tornväktare uppe i kyrktornen Som klämtade i klockorna Just det. Och det var olika antal slag Beroende på var i staden det brann Just det. Och så uppe på Brunkeberg Så fanns det ett vårdtorn Och nedanför så fanns det kanoner Som sköt om det brann Och också här olika antal skott Beroende på var i staden som elden var lös Och det tändes Lyktor och hissades flaggor Och det blåsades i horn och slogs på trummor Så det fanns en massa olika sätt Att varna för bränder då. Men den här brandvakten då, de gick ju runt ibland och tittade och liksom, ja, på gatorna så här och ögnade igenom. Höll utkik. Ja, de höll utkik. Liksom. Mm. Och varje timme så skulle den här brandvakten ropa ut vad klockan var slagen. Mm. Och en ramsa som gick Guds härliga, milda och mäktiga hand bevarar vår stad för eld och brand. <laughs> Lite fint. Ja, verkligen. Men det här med att man klämtade i klockor det lockade ju folk till bränderna. Vilket alltid försvårade liksom, släcknings- och räddningsarbetet. Mm-hmm. För hur kunde det se ut med en eldsvåda sig i mitten av 1800-talet? Alltså i söndagsnisse mm. så skrevs det skämtsamt om en brand vid Kunams torg 1865. Och det skämtsamma här ligger väl i tonen, va? För jag får en känsla av att det här kan vara en ganska korrekt beskrivning. Good. Jag har tajtat lite i citatet här mm. Hundrade kommenderande skrika och befalla om varandra Man släpper slangar upp och ner i de trånga gångarna Där nyfikna personer trängas med sprutmanskapet mm-hmm. Slangarna sig antingen för långa eller för korta Inga passande ledningar finnas mm. Ingen som skruvar till dem eller ordnar det hela Eller någon enda del därav mm. Allt nedbrinner eller brinner upp som möjligen kan göra det Icke så mycket som en takstol räddas. Hur är elden utbrutit på dagen? Mälaren ligger i närheten. Brandpost finns på gården och i gathörnen. Hur mycket vackrare skulle icke-resultatet ha blivit om olyckan inträffat på natten? Oj. Ja, det låter ju ingen vidare det här, Nej. Men en sak som vi kan ta med oss härifrån det är att det finns brandposter. För när det här huset på Kornhamstorg brann 1865 Då har vi haft vattenledningar I marken i 3-4 år Så att få fram vatten Till brinnande hus bör inte vara så svårt Från och med 1860-talet men om man frågar Claes Lundin då, han som skrev Nya Stockholm- mm. så berättar han om bränder i Stockholm att- Alla skulle ut och se på hur det brann- och de flesta ville föra befäl. Säga hur man skulle bära sig åt för att få vattnet ur mynningen- på en slang och icke genom trashålen på slangens sida. Anordna om räddningen av husgeråd och människor. Springa i vägen för polisen. Giva goda råd åt kommandanten, Göra sig bemärkt av konungen- Tyg skulle naturligtvis också vara med. Under tiden brann allt sammans ner och husgerådet gick förlorat under räddningen och människoliv spildes också ej sällan. Så det, var inga, det här var ingen uppstyrd verksamhet här. Nej. Men det är det första citatet som frågar sig hur det skulle se ut om det brann på natten. Det fick man faktiskt veta. Natten mellan den 11 och 12 november 1873. Mm. För då var elden lös uppe på en vind vid Gustav Adolfs torg. Och det var Palinska husets vind. Okay. Eh, och den låg väldigt högt över intilliggande Hotel Rydberg och Arfurstens palats. Och det här Palinska huset var –ett antal ombyggnader av gamla Gustav Horns palats– –från mitten av 1600-talet. Mm. Så det var en ståtlig och hög byggnad. Alltså. Mm. Och på 1700-talet så fick den sin nuvarande vind i två våningar– –alltså nuvarande då på när det brann på 1870-talet. Mm. Och Det började alltså brinna. Man fick väl aldrig riktigt exakt kunskap om hur det här började– –men man tror att det var en boende här uppe på vinden– –som var oförsiktig med någon form av rökdon– Mm. Men det stora problemet här Det var att hela vinden var liksom Ett träsjul, Alltså oerhört eldfängt Det fanns vedförråd här uppe Och avträden Och allting var avskilt med träskivor till väggar Och de här avträdena kan man ju säga De var riktigt snålt uppförda För själva yttertaket på huset mm. Utgjorde bakre vägg I en av avträdeslängorna Och för att få in frisk luft Så fick man helt enkelt lyfta på tegelpannorna Inifrån och, och, och då var man liksom ute på takets utsida. Ja, det var väldigt spartanskt alltså. Okay. Och en sak som kom fram några dagar senare efter branden det var att portugisiska legationen hade förvarat sitt arkiv här uppe på vinden. Och alltså, vi kom till Sotomajor som av Stockholmsdamerna kallades Söte Major. Han var god vän med husets ägare kapten Palin. Och han hyrde ett utrymme här uppe på vinden. Och troligtvis så betalade han ju inte personligen utan snarare portugisiska staten. Så det verkar ju ha varit någon vänskapskorruption i görningen här. Mm. Men framförallt så var ju liksom permar och papper och böcker och liksom där inte till någon fördel nu när det började brinna här uppe på vinden. Nej. Och skicket på det här palinska huset hade faktiskt varit uppe för offentlig diskussion länge. Man tyckte redan innan branden att det här huset var en skamfläck. Bland annat hade det en trappa ut från porten som, som alltså sköt ut i gatan och hindrade framkomligheten. Och sånt blev Stockholmer jävligt förbannade på. Äh. Alltså de gillade inte det här med dålig framkomlighet Nej. på den här Uppe på den här vinden i alla fall det var inte bara som ett torrt knippe ved där uppe det var också väldigt svårt att ta sig ner från den här vinden. Det fanns bara en smal trappa i trä och naturligtvis så stängde elden av den här trappan med följden att ungefär 23 personer som bodde uppe på den här vinden stängdes inne. Och det måste ju ha varit en ganska otrolig ångest som de fick när de såg att det brann nedanför trappan, deras enda flyktväg ut ja. och det är just den här omständigheten som gör Palinska huset brand så dramatisk mm. för det var några som lyckades ta sig ut på taket och över till grannfastigheterna men inte alla okay. och det var nu som nyfikna stockholmare stående på Gustav Aros torg fick se med sina egna ögon vad skräck och panik var ja. för folk började hoppa Oj. Och ett av de här fönstren som folk hoppade utifrån satt uppe på en hög gavel mot Malmtorsgatan Och nedanför den fanns alltså ingenting för den Nej. gatan tog vid. Det är 15-16 meter under dem, alltså. Mm. Och det var någon rådig person här på Gustav Osborns torg som eh, tog in på Hotel Rydberg och slitit med sin matta. som man höll upp för att lindra hopparnas fall här. Mm. Men eh, dels så var det ju inte särskilt lindrande, och vissa missade och hoppade mm. utanför. Och till slut så gick mattan sönder. Och... Mm. Egentligen sammantaget så var den här branden. Inte särskilt stor, alltså den spreds inte till andra fastigheter tack vare det stilla vädret. Då. Och att själva stenhuset här var skyddat genom sitt material. Utan det var just den här trävinden som brann Och allt som allt så dog bara fem personer Eller bara och bara Det är ju naturligtvis en katastrof och tragedi Men det är ändå inte ett jättestort antal Nej. Det var en man som brann inne Och några dog när de kastade sig ut då, från fönstret Och några dog av sina skador på Serafim med senare mm. Men många blev ju naturligtvis svårt skadade av hoppen och rök i lungorna men alltså jag tror just att anledningen till att det här blev så uppmärksammat som det blev det var att Stockholmer fick se sina medmänniskor kasta sig ut från ett högt brinnande hus samtidigt som de kände att de egentligen inte kunde göra särskilt mycket för att hjälpa dem. Mm. Och jag tror att det gör någonting med en att med sina egna ögon se en sån nöd hos en medmänniska. Just det. Och alla Stockholmare skakades i grunden av det här. Även om de inte var där själva, så otäck var den här händelsen. Mm. Men man fick faktiskt se Stockholmar sluta sig samman nu och stötta de skadade i branden. För det hölls konserter bland annat, mm-hmm. där man samlade in pengar som oavkort att gick till de drabbade. Okej, okej. Välgörenhetsgala typ. Tidiga exempel på välgörenhetsgala kan man säga. Men själva branden då, den pågick egentligen bara några timmar. Alltså vad som är viktigt med den här branden i Palinska huset det är att politikerna i statsfullmäktige verkligen förstod att nu måste vi ha en uppstyrd brandkår. Det kan inte vänta nu. Vi måste ha stegar. Alltså höga stegar och riktig räddningsutrustning. Det var helt enkelt pinsamt att en huvudstad som Stockholm inte mäktade med att rädda. Dessa stackars olyckliga människor. Mm. Och i en insändare i DN så skrevs Skulle man ej i Stockholm kunna följa så många smärre städers exempel att anskaffa en brandtelegraf med signalskåp i våra gathörn istället för att så som nu, först med klämtningar samla alla stadens dagdrivare kring brandstället mm. och sedan utskicka militär för att köra dem därifrån? I sanning havar vi inte annat att visa främlingar vid den eldsvåda än förvirring och dåliga anstalter. Och skola det ej därifrån medföra andra minnen än det av offrens dödsskri, så må vi åtminstone sörja för att så få som möjligt bliva vittnen till vår skam. Mm, mm. Det gjorde inga visar. Ja, verkligen. Men en bra inlägg Ja, för man får komma ihåg att folk, vanliga människor, undrade vad politikerna höll på med. Mm. För från mitten av 1800-talet så väcktes förslag om moderna brandkår. Och det författades skrivelser och det uttogs kommittéer och det granskades och tröskades. Men det blev aldrig av. Nej. Och, och det här medan Göteborg skaffade brandkår Aha. och Malmö och Oslo och liksom alla i närheten. Okay, okay. Men eh, vid den här tiden då, då efter branden så blir alla liksom överens om att vi, vi kan absolut inte riskera att uppleva ytterligare tillfällig likhet med Palinska huset. Nej. Så um, 1874 då året efter så hemställer beredningsutskottet om att statsfullmäktige ska besluta om ett förslag på sju brandstationer med två huvudstationer, minst hundra man stark personalstyrka utom befäl, och den ska vara övad och utbildad, och det ska vara en brandchef, och man ska ha hästar som drar släckningsutrustning, och brandtelegraf och brandskåp runt om i stan, och att klämpning och i klockor och det här gamla, det, det tar man bort, va? Det, ska, det, det får utgå. Uh-huh. Förutom vi, om det är en hel stadsdel som brinner. Okay. Och så skulle man köpa in ångsprutor och stegar och räddningsutrustning och det liksom grejer. Mm. Och, och så blir det. Så man får sin brandkår då i Stockholm 1875. Det var på tiden. Ja, verkligen. Och som vi vet så sker det ju två stora bränder nu under 1870-talet. Mm. Jag tänker på Eldkvarn som är en jättebrand. Mm. Och så Tyska kyrkan. Just det. Och, och båda brann på hösten 1878. Okay. Så den här nya brandkåren då, den fick verkligen visa vad de gick för. Och 1878, det var även året då en av huvudstationerna blev klar. Alltså Johannes brandstation. Mm. Och då hade huvudstationen i Katarina stått klar i något år ungefär. Okay. Så det var så vi fick brandstationen. Jag måste tyvärr sätta punkt där. Men nu så här i juletid så vill jag passa på att uppmana alla lyssnare att både själva följa och föra vidare budskapet att låta brandmännen få en lugn jul. Så släck sterinljus och var försiktiga med alla tomteblås och lykter och allt som brinner och sådär. Grymt. Men jag avslutar med en förfrågan här För jag har precis fått veta att det finns ett brandkårsmuseum Just på Katarina brandstation just det. Men man måste vara en grupp och boka tid Så om det finns någon eller några som är intresserade av att gå och titta på det här museet Så kan ni väl mejla ekensnack-gmail.com Så kanske vi kan styra upp någonting tillsammans Det är en
0: fantastisk bra idé, det tycker jag verkligen vi ska göra det vore jättekul. Stort tack för det, Christian. Mycket intressant. Tack själv. Ha nu en riktigt god jul. God jul, Kalle.